0: Im Vordergrund müssen natürlich die gesundheitspolitischen Maßnahmen stehen. Es ist notwendig, die Spitze so zu kappen, dass das Gesundheitswesen mit den weiter ansteigenden Infektionszahlen zurechtkommt. Von daher ist auch der Sachverständigenrat davon überzeugt, dass der Zustand sinnvoll ist und auch beibehalten werden sollte. Die
1: Forscher der Universität haben mutmaßlich verschiedene Skripte geschrieben, die das gesamte Internet mehr oder weniger durchsuchen, verschiedenste Quellen durchsuchen. Also es muss ein riesen Berg an Daten sein, die dort zusammenlaufen und dann von den Forschern zusammengetragen auf einem Dashboard veröffentlicht werden.
2: Das sind unsere Themen heute dazu, die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Jeden Tag bekommt ihr bei uns die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in unserer Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts. Also wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Die meisten von euch bekommen ihn ja sowieso wahrscheinlich schon über den Podcast-Feed des Aufwachers. Ja, man hat es schon geahnt. Jetzt kommt es nochmal aus berufenem Munde. Die Wirtschaftsweisen halten eine schwere Rezession in Deutschland durch die massiven Folgen der Coronavirus-Krise für unvermeidbar. Die deutsche Wirtschaft werde 2020 deutlich schrumpfen, heißt es in einem vorgelegten Sondergutachten der aktuell drei Wirtschaftswissenschaftler. Sie bilden den sogenannten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ihr Job ist es, die Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands zu beraten. Schwere Rezession, das klingt nicht wirklich gut, aber unsere Wirtschaftschefin Antje Höning bei der Rheinischen Post findet trotzdem, die Prognose hätte düsterer ausfallen können.
3: Ja, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession stürzt, war ja klar nach den Entwicklungen der letzten Wochen, aber die Wirtschaftsweisen haben ein überraschend positives Gutachten abgegeben. Wir haben drei Szenarien Aufgestellt, wie das verlaufen könnte und für am wahrscheinlichsten halten sie es, dass auf einen kurzen Abschwung, der heftig ist, dann doch wieder eine rasche Erholung folgen wird. Sie gehen davon aus, dass die sozialen und wirtschaftlichen Beschränkungen absehbar aufgehoben werden und dann stehen dann Kurzarbeitergeld auch die Mannschaften wieder parat, um an die Werkbänke zurückzukehren. Hoffen wir mal, dass sie recht behalten.
2: Die Sachverständigen gehen also davon aus, dass sich die Wirtschaft mittelfristig wieder erholen wird. Offenbar auch, weil die Bundesregierung schnell
3: reagiert hat. Sie sagen, das Aufspannen der diversen Rettungsschirme ist genau das Richtige. Die Ausweitung des kurzer ist genau das Richtige. Sie sagen, Konjunkturpakete jetzt brauchen wir nicht. Darüber kann man reden, wenn die Wirtschaft wieder anspringt und womöglich gestützt werden muss. Und zerstritten sind sie in der Frage, ob man sogenannte Corona-Bonds braucht, um das Ganze zu finanzieren. Dabei geht es insbesondere darum, wie man sich in Europa hilft und ob dafür Schulden gemeinschaftlich aufgenommen werden sollen. Aktuell
2: gibt es ja eine Debatte darum, was wichtiger ist, die Bekämpfung des Virus oder die Stärkung der Wirtschaft. Dazu sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Professor Lars P. Feld.
0: Im Vordergrund muss, müssen natürlich die gesundheitspolitischen Maßnahmen stehen. Es ist notwendig, die Spitze so zu kappen, dass das Gesundheitswesen mit den äh, weiter ansteigenden Infektionszahlen zurechtkommt. Äh, von daher ähm, ist auch der Sachverständigenrat davon überzeugt, dass der äh, gegenwärtige ähm, Zustand ähm, sinnvoll ist und auch beibehalten werden sollte. Unseres Erachtens sollte man diese Zeit auch entsprechend nutzen, so wie das jetzt in vielen ähm, Diskussionen und Andeutungen äh, auch von Seiten der Bundesregierung äh, sich darstellt. Nämlich einerseits, um die Kapazitäten im Gesundheitswesen äh, auch in Richtung stärkerer Versorgung äh, intensivmedizinischer Art äh, aufzubauen, zu erweitern. Und andererseits, um äh, in die Lage versetzt zu sein, äh, flächendeckend Tests anzubieten, damit wir ähm, nach dem Shutdown, ähm, so wie in unserem Basisszenario unterstellt, dann relativ schnell eben mit flächendeckenden Tests auch zu einer anderen medizinischen Strategie übergehen könnten.
2: Gleich spreche ich mit Datenjournalist Clemens Bossare über die vielen Zahlen und Statistiken, die uns in der Corona-Krise zur Verfügung stehen. Vorher mal ein Blick auf diese Statistiken für NRW. Das ist die Lage am Montag, dem 30. März 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 14.219 bestätigte Fälle. 124 Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 1.258 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Köln hat 1.290 Infizierte. Ebenfalls stark betroffen, wenn man die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner berechnet, sind die Kommunen Aachen und Region, der Kreis Coesfeld und Münster. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Als Reaktion auf die aktuelle Corona-Pandemie und als Vorbereitung für weitere Krankheitswellen hat die nordrhein-westfälische Landesregierung einen außergewöhnlichen Gesetzesentwurf vorgelegt. In dem Entwurf, der der Deutschen Presseagentur vorliegt, wird unter anderem das Verpflichten von Ärzten thematisiert. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen. An Haupt- und Realschulen könnten die Abschlussprüfungen dieses Jahr laut dem Gesetzentwurf ausfallen. Das Kabinett hatte den Entwurf dieses Notstandsgesetzes bereits am Samstag beschlossen. Ein 47-seitiges Schreiben samt Begründung ging an die Fraktionen. Nach dBA-Informationen will Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch den Landtag zu den geplanten Maßnahmen unterrichten. Das Gesetz könnte im beschleunigten Verfahren verabschiedet werden. Die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs könnt ihr auf rp-online nachlesen. In Nordrhein-Westfalen sind bei den Bezirksregierungen seit Freitagnachmittag laut Angabe von Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart über 200.000 Anträge auf staatliche Soforthilfe gestellt worden. Bis Stand Montagmittag seien davon bereits 150.000 Anträge bewilligt worden, sagte der FDP-Politiker im ZDF. Die rasche Bearbeitung schrieb er der rein digitalen Antragstellung und Bearbeitung zu. Ministerpräsident Armin Laschet hat bei der Eröffnung des virtuellen Krankenhauses in Aachen mit dem Einsatz seiner Gesichtsmaske irritiert. Er trug sie nur über dem halben Gesicht. Die Nase war noch frei. Ein Foto davon wurde nach dem Termin mehrfach im Netz geteilt. Das virtuelle Krankenhaus soll kleinere Krankenhäuser landesweit mit den Unikliniken Aachen und Münster vernetzen. Sie können sich Hilfe von den Experten der Unikliniken holen. Insgesamt 30 zusätzliche Ärzte sollen für die Krankenhäuser Tag und Nacht erreichbar sein. Die Bundesregierung versucht angesichts der weiter steigenden Fallzahlen in Deutschland energisch, die Debatte über eine Lockerung der Abwehrmaßnahmen einzudämmen. Finanzminister Olaf Scholz, SPD, warf den Befeuerern der Diskussion Zynismus vor. Die Regelungen dienten dazu, Leben zu retten. Wirtschaftliche Fragen als wichtiger zu bezeichnen, sei zynisch, sagte er am Sonntagabend im ARD-Bericht aus Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU stimmte ihm auf Twitter zu. Kanzleramtschef Hege Braun, ebenfalls CDU, wies darauf hin, dass einige Bundesländer ihre Maßnahmen bereits auf das Ende der Osterferien terminiert haben. Der Bund werde mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch erneut beraten, ob das haltbar sei. Deutsche Intensivmediziner fordern eine bundesweit zentrale Verteilung von Covid-19-Patienten auf die Kliniken des Landes. Wenn der Höhepunkt der Infektionszahlen erreicht sei... Würden die Kliniken in einigen Regionen über ihre Belastungsgrenze kommen, sagte Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin in Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundesregierung müsse dann so schnell wie möglich eine zentrale Stelle einrichten, die in einem solchen Fall die Patienten bundesweit auf weniger ausgelastete Kliniken verteilt. Die Luftverschmutzung in deutschen Städten hat im Zuge der Corona-Ausgangsbeschränkungen bereits deutlich abgenommen. Dies zeigt ein Vergleich von Satellitenbildern mit Bildern von vor einem Jahr. Veröffentlicht hat sie die Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit, ePHA. Die Bilder des Satelliten Sentinel-5 aus der Zeit vom 5. bis 25. März 2019 und derselben Zeit 2020 zeigen drastische Unterschiede für Großstädte wie Düsseldorf, Essen, Köln oder Frankfurt. Wer bedingt durch die Corona-Krise kein Geld für Strom, Gas, Wasser, Telefon und Internet hat, kann die Zahlung vorübergehend bis zum 30. Juni 2020 aussetzen, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Dieses Recht gilt für Verträge, die vor dem 8. März 2020 abgeschlossen wurden. Die Zahlungen werden aber nicht erlassen, sondern nur aufgeschoben. Wichtig zu beachten, Verbraucher müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihre Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise bestehen. Sie müssen auch darlegen können, dass ihnen ein angemessener Lebensunterhalt durch die Corona-Krise nicht mehr möglich wäre, wenn sie zusätzlich für Strom, Gas, Wasser, Internet oder Telefon zahlen. Betroffene sollten sich mit ihrem Anbieter in Verbindung setzen. Das kontaktlose Bezahlen mit Karte hat zugenommen. 50 Prozent aller Girocard-Transaktionen werden aktuell abgewickelt, ohne dass Kunden ihre Karte in ein Gerät stecken oder eine PIN eingeben. Ende letzten Jahres waren es noch etwa 35 Prozent gewesen, erklärt der Bundesverband Deutscher Banken. Möglich ist diese Art des Bezahlens bei Beträgen bis 25 Euro. Diese Grenze soll nach den Plänen der deutschen Kreditwirtschaft jetzt auf 50 Euro erhöht werden. Weiterhin müssen Karteninhaber aber spätestens nach fünf Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von 150 Euro wieder die PIN eingeben. Bayern verlängert die Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen um zwei Wochen bis zum 19. April. Es ist keine Zeit für einen vorschnellen Exit oder eine Debatte darüber, sagte Ministerpräsident Markus Söder in München. Die Maßnahmen würden aber nicht weiter verschärft. Die Kurve der Neuansteckungen flache etwas ab. Am Montag seien in Bayern 1.147 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt seien es 14.437. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Macht erheblich ausgebaut. Das Parlament in Budapest billigte mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzentwurf der Regierung, der es Orban nun ermöglicht, im Rahmen eines Notstands von unbegrenzter Dauer per Dekret zu regieren. Kritiker in Ungarn und im Ausland werfen Orban vor, die Corona-Pandemie als Vorwand zu nutzen, um die Machtstellung seiner nationalkonservativen Regierung noch weiter auszubauen. Die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli kommenden Jahres eröffnet werden. Auf diesen Termin einigten sich das Internationale Olympische Komitee, die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie japanische Medien am Montag nach einer Exekutivsitzung des Olympischen Komitees in Tokio berichteten. Die Sommerspiele sollten eigentlich ab dem 24. Juli dieses Jahres stattfinden. Die Eröffnung der Paralympics war für den 25. August geplant gewesen. Im Kampf gegen die Pandemie müssen die Menschen in Österreich künftig eine Schutzmaske beim Einkaufen tragen. Ab Mittwoch werden alle Supermarktketten am Eingang Schutzmasken verteilen, die dann verpflichtend getragen werden müssen, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mittelfristig soll dieser Schutz überall dort getragen werden, wo man an Menschen vorbeigeht. Dieser tolle Song kommt aus der Inszenierung von Der Räuber Hotzenplotz des jungen Schauspiels Düsseldorf. Das kann gerade natürlich nicht mehr auf der Bühne stehen, dafür erobert es jetzt die digitale Bühne.
0: das, was ich mache.
2: Gemeinsam mit dem Jungen Schauspiel haben wir von der Rheinischen Post die Theaterpost geschaffen. Da gibt es montags, mittwochs und freitags neue Spielideen und interaktive Inhalte für daheim. Alle Inhalte gibt es auf rp-online.de slash theaterpost. Heute gibt es Folge 2 von Faxen machen mit dem Jungen Schauspiel. Ein interaktives Räuber-Hotzenplotz-Spiel für alle, die Kinder haben oder selbst gerne Spiele spielen. Die Kurve muss flacher werden, das ist das Gebot der Stunde. Woran erkennen wir, dass diese ganzen Kontaktverbote funktionieren? Daran, dass die Zahl der Infizierten nicht mehr so stark ansteigt. Der Herr über die Kurven bei RP Online ist Clemens Bossaré und mit dem bin ich jetzt verbunden. Clemens, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, haben wir darüber gesprochen, dass wir bei RP Online jeden Tag die Zahlen aus den NRW-Kommunen veröffentlichen, sodass man praktisch bei sich vor der Tür schauen kann, ob die Kurve sich weiterentwickelt, in welche Richtung und ob sie flacher wird. Aber das ist nicht das Einzige, was das Datenteam so programmiert hat. Kannst du uns erklären, was man sich noch unbedingt angucken muss?
1: Unbedingt. Ähm, wir haben ähm, letzte Woche jetzt auch damit begonnen, die Daten der John, Johns Hopkins Universität aus, äh, aus Baltimore, USA, ähm, die sind ja so ein bisschen federführend bei der ganzen Datenerhebung weltweit. Ähm, deren Daten verwenden wir jetzt auch auf rp-online ähm, und haben äh, auf Grundlage dieser dort Erfassten Daten jetzt verschiedene Grafiken nachgebaut und nicht nur nachgebaut, sondern auch selbst entworfen. Ähm, ja, mit dem man sich nicht nur ähm, die, die Corona-Fallzahlen von vor Ort anschauen kann, sondern eben auch im internationalen Vergleich. Also, wie steht Deutschland da im Vergleich zu Italien, zu Spanien, zu Frankreich, zu den USA? Ähm, wie ist die Verdopplungsrate? Das ist ja momentan ein großes Thema. Ja, wie schnell ähm, geht es geht, äh, voran mit dem Coronavirus? Ähm, schnell verdoppeln sich die Zahlen? Ähm, Frau Merkel hat dazu gestern was gesagt. Also das ist ein großes Thema. Das bilden wir jetzt auch in Grafiken auf rp-online ab.
2: Diese Zahlen von der Johns Hopkins, das ist ja bekanntermaßen, sind das etwas andere Zahlen als die Gesundheitsämter äh, und das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsministerien der Länder in Deutschland veröffentlichen. Kannst du noch mal erklären, wo der Unterschied liegt?
1: Ja, der Unterschied ist letztlich der, dass die ähm, Forscher der, der Universität ähm, sich ganz verschiedenen Quellen bedienen. Ähm, die haben mutmaßlich, so genau da, da reinschauen kann ich auch nicht, aber sie haben mutmaßlich verschiedene Skripte geschrieben, die das gesamte Internet mehr oder weniger durchsuchen, verschiedenste Quellen durchsuchen ähm, nach, und, und dann Zahlen zusammentragen. Sprich, ähm, dort wartet man nicht nur darauf, ähm, dass das Gesundheitsministerium NRW Zahlen zur Verfügung stellt, sondern man durchsucht alle Websites, ähm, die sich mit dem Thema auf kommunaler Ebene in Deutschland beschäftigen oder man durchsucht alle Websites, die in Frankreich sich damit beschäftigen und so weiter. Also es muss ein, ein, ein Riesenberg an Datenquellen ähm, sein, die dort zusammenlaufen und dann äh, von von den Forschern äh, zusammengetragen auf am Dashboard veröffentlicht werden. Das sind, wenn man sich das anguckt, glaube ich, momentan Daten aus über 180 Ländern und seit teilweise Anfang, oder Mitte Januar zusammengetragen. Ich habe gelesen, anfänglich wurde das noch manuell alles gemacht, bis dann irgendwann einer der, der Promovierenden dabei nachts eingeschlafen ist, weil er einfach nicht mehr konnte vor lauter Erschöpfung. Und seit einiger Zeit wird das jetzt computerbasiert erfasst und ausgewertet.
2: Ich wollte gerade sagen, es ähm, ist ja, hört sich an wie ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren. Und vor allen Dingen stelle ich mir sehr schwierig vor, daraus wirklich verlässliche Größen zu errechnen. Und das Interessante ist ja wirklich, dass wir alle so auf diese Zahlen schauen, aber es eben dann auch immer diese unterschiedlichen Veröffentlichungen einmal von der Johns Hopkins und einmal von den deutschen Behörden gibt.
1: In Deutschland gibt es ja recht klare Meldewege, wie sowas abläuft. Ja? Also wenn ich vor Ort ähm, als Verdachtsfall zum Arzt gehe und äh, eine Probe abgebe und die fällt dann positiv aus, ähm, dann wandert äh, das Ergebnis vom, äh, vom Arzt zum örtlichen vom städtischen, zum städtischen Gesundheitsamt. Von dort geht es dann weiter ähm, an, die, an die Kommune. Von dort geht es weiter ans Land. Von dort geht es weiter ans Robert-Koch-Institut. Von dort geht es weiter an die WHO. Ähm, also der, der Weg ist ein recht langer, bis diese Zahlen zusammengetragen und dann auch entsprechend veröffentlicht werden. Ähm, beim Robert-Koch-Institut ist man da schon... Ja, versucht das Ganze zu beschleunigen, ähm, hat jetzt auch selber an Anlehnung an das John, John Hopkins äh, University ein eigenes Dashboard entwickelt, was, was Daten darstellt, ähm, aber wie gesagt, man merkt halt, äh, das ist ein Unterschied, ob ich versuche in Echtzeit äh, Daten aus ganz verschiedenen Quellen zu, zusammenzusuchen oder ob ich mich auf diesen offiziellen Mildeweg, den es nun mal in Deutschland ähm, behördlicherseits gibt, verlasse.
2: Welche von den vielen Grafiken, Karten, Tabellen und Zahlen, die du so zusammengestellt hast, findest du eigentlich am interessantesten?
1: Ich bin da immer noch bei dem, was wir am Anfang äh, veröffentlicht haben, nämlich der, diese lokale Ebene, äh, die finde ich am spannendsten, ähm, sich wirklich anzuschauen. Wenn ich jetzt äh, Wohnhaft in Köln mir anschauen kann, wie sich bei mir das ganze Thema vor der Haustür seit Anfang März entwickelt und da auch die Kurve genau beobachten kann, ähm, dann interessiert mich das ein bisschen. Ticken mehr immer noch als das, was in NRW oder in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt entwickelt. Es ist ein Riesenproblem, es ist ein weltweites Problem, es ist eine Pandemie, aber eine Pandemie, die man letztlich ja vor der eigenen Haustür äh, erleben muss. Und äh, da anzuschauen zu können, anhand von Daten, äh, wie da so die Entwicklung verläuft, das finde ich weiterhin das, das Spannendste tatsächlich. Ähm, und jetzt ganz neu, wie gesagt, dieses Thema Doppelungsrate und so ein bisschen. Ähm, zu, ab, abbilden zu können, nicht nur einen immer steigenden, steigenden, steigenden Graphen, sondern äh, wie schnell steigt der wirklich, ähm, wie akut oder wie, wie, wie sehr können diese Maßnahmen, die jetzt seit einiger Zeit ja äh, gelten, wie sehr haben, wirken die sich wirklich aus. Ähm, das zeigen diese neuen Grafiken eigentlich ganz schön und die finde ich ebenfalls ganz spannend.
2: Ja, es gibt da eine, die heißt Wachstumsrate in Deutschland, Europa und den USA, die eben zeigt, wie die Wachstumsrate jeweils war in den verschiedenen Tagen. Und da kann man zum Beispiel erkennen, dass sie in Europa ähm, schon etwas die Kurve etwas flacher wird der Wachstumsraten. In Deutschland vielleicht auch, aber wirklich sehr, ja, sehr, sehr subtil. Und in den USA scheint diese Linie noch steiler zu werden.
1: Ja. Finde ich auch tatsächlich rein subjektiv betrachtet momentan vielleicht das spannendste und auch das erschreckendste Land bei der ganzen Thematik. Wenn man nur auf die Daten blickt, aber auch wenn man verschiedene Berichte von Medizinern, Ärzten aus New York zum Beispiel sich, sich an, durchliest, dort muss es wirklich gravierend ja sein und ich finde die Zahlen und die Grafiken belegen das durchaus, wenn man sich anschaut, wie steil dort die Kurve verläuft, wie auch die Todeszahlen dort ansteigen, das ist wirklich erschreckend.
2: Es gibt noch eine Tabelle, nach der wollte ich dich fragen. Ich weiß aber nicht, ob du so gerne über die reden willst. Die heißt Fallzahlen zum Coronavirus weltweit. Und da sind alle Länder aufgelistet, aber in jeder einzelnen Spalte steht bei mir NA.
1: Ja, das, dann hast du gerade mal wieder eine, äh, eine Situation erwischt, in der leider unsere Datenzufuhr etwas, etwas äh, hapert. Ja. Ähm, ich habe ja gerade vorhin anfangs schon mal erwähnt, wir beziehen diese Daten von der Johns Hopkins University. Der Weg von denen bis zu unserer Grafik, äh, der ist leider ab und zu etwas stockend. Ähm, da muss man dann die Seite neu laden, dann geht das in der Regel. Äh, das ist momentan meine, wenn man mal kurz darüber sprechen will, womit ich mich momentan beschäftige, unter anderem damit, äh, diese Baustelle äh, muss geschlossen werden, dass die Daten da etwas zuverlässiger aufrufbar werden. Ähm, weil das ist tatsächlich ein Problem. Zwischendurch äh, stockt es da mal.
2: Du hast also einen ganz schön anstrengenden Job im Moment.
1: Sagen wir mal so, er äh, wird zumindest nicht langweilig, weil es immer, irgendwas funktioniert immer mal gerade nicht beziehungsweise soll dann neu gemacht werden, äh, weiterentwickelt werden. Es ist halt, ja, äh, ein Thema, wo, wo das Thema Daten und Grafiken gefragt ist, wie wahrscheinlich bei so ziemlich keinem anderen Thema. Und ähm, ist ja auch was, was Angenehmes. Oder was heißt was Angenehmes, aber was Spannendes zumindest.
2: Wir, wir äh, ähm, haben da ein ähnliches ja. Problem teilweise. Also bei mir ist das ja auch mit der Technik gelegentlich ein bisschen problematisch, wie man vielleicht gerade gehört hat an der Leitung. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank, Clemens. Ja. Äh, alles Gute und äh, bleib gesund.
1: Gleichfalls. Bis dahin. Ciao.
2: Und jetzt noch eine Hörerfrage. Ganz viele von euch schreiben uns und fragen, was ist eigentlich mit Ostern? Können wir Eltern, können wir Großeltern besuchen? Können wir eigentlich ein Familienfest feiern, so wie wir es gewohnt sind? Das ist ja nicht mehr allzu lange hin. Die Antwort, empfohlen wird es nicht. Feiern in der Familie sollten derzeit besser vermieden werden. Nach den Richtlinien des Landes NRW heißt es zum Beispiel, Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Auch Ministerpräsident Laschet sagte Ende der vergangenen Woche im WDR mit Blick auf Ostern, dass Familien derzeit nicht zusammenkommen sollten. Generell ist es aber erlaubt, Eltern oder Großeltern zu besuchen, denn die gehören zur sogenannten Kernfamilie. Sollten die Personen allerdings zu einer Risikogruppe gehören, und das tun die meisten ja aufgrund ihres Alters und vielleicht auch aufgrund von Vorerkrankungen, ist davon im Endeffekt dann doch eher abzuraten. Also, Wer es sich erlauben kann, sollte vielleicht dann doch lieber Ostern virtuell mit der Familie verbringen. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht, die Telefonnummer 0171 90 38 099, die findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes und auf rp-online und weitere Informationen zu dieser ganzen Sache findet ihr sowieso auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki postde Wir bemühen uns dann, eure Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung im App Store da. Das ist der Feed des Aufwacher-Podcasts, den ihr dann finden müsst. Und äh, dort könnt ihr natürlich diesen Podcast auch abonnieren. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr genau da, nämlich morgen früh im Aufwacher-Podcast und auf RP Online in unserem Live-Blog. Bis morgen, bleibt gesund.